0: Добрый день, уважаемые подкасты, слушатели. Сегодня у нас 28 мая и мы записываем 49-й подкаст. Леха, ты знаешь, что произошло 28 мая? Да, Леха,
1: я подкован в этой теме, и подкаст действительно у нас юбилейный, хотя он какой-то 49-й, неровный. До 50-го мы, кажется, прошляпили
0: один подкаст, по ходу дела. Ну, слушай, не, в году же 54 недели, поэтому мы прошляпили не один подкаст, а я к тому, что 28 мая 2019 года вышел первый выпуск нашего подкаста.
1: Да, ну я хотел, чтобы вроде как к красивому числу мы стремимся, и вроде как меньше прошляпили.
0: Ну, как сейчас все смещает из-за ковида, значит, отметим в следующий раз.
1: Ну что ж, да... Наверное, так. Ну, а пока давай про новости расскажу. Значит, давай. начну с давай, новостей end-user да. компьютинга. Да, ну и в общем, попалась мне тут на глаза тематика, которую уже несколько раз писал Уильям Лам, поэтому нет повода его не упомянуть здесь. А именно мгновенные клоны или инстант-клоны, которые активно, как я погляжу, развиваются от выпуска к выпуску в сферы в первую очередь. И буквально несколько месяцев назад была очень интересная статья, вернее, даже две статьи, там, две части от Уильяма касательно использования инстант-клонов в сфере 6.7 изменения, которые произошли в архитектуре инстант-клонов. Ну, а самое главное такая мозгосносящая, мозгосносящая вещь это то, что инстант-клон, который в принципе является клоном родительского процесса в оперативной памяти, получил в сфере 6.7 возможность отпачковываться от своей родительской виртуальной машины и в общем даже мигрировать на другой хост. Для меня это до сих пор сродни шаманству, очень серьезному, потому что, по сути, у нас вроде как клон в оперативной памяти, привязанный, ну можно, я всегда считал это как линкет-клон, только на уровне оперативки привязанный к своему родительскому процессу и тут мы его берем, отпачковываем каким-то образом и пересылаем вообще на другой физический хост, то есть который не делит пространство оперативной памяти со изначальным родительским процессом, но тем не менее в сфере 67 это появилось. и в общем там идет довольно-таки детальный обзор архитектуры, как это устроено, ну а дальше вот в принципе в 67 тоже в сфере опять же внедрили возможность в Horizon Делать мгновенные клоны для Linux. Ну, на самом деле, довольно забавный виток истории, пожалуй, потому что все начиналось с linux операционных систем, с размножения нодов ходу кластера, с так называемых Big Data Extensions for the Sphere, когда нам в зависимости от количества нагрузки, надо размножать расчетные ноды, которые занимаются обработкой нагрузки. И дальше из этой технологии уже появилась технология инстант-клонов для VDI, которая стала применяться. И вот сейчас фактически виток на новый уровень – это VDI-столы на базе linux, ну уже некоторое время поддерживают технологии инстант-клонов, чтобы можно было VDI-ные linux линуксовые размножать. Ну и в связи с этим появилась... Библиотека guest customization tools для instant клонов, о которой как раз и пишет Уильям, э, э, уже теперь под сферу седьмую с новыми возможностями по размножению серверных э, Red Hat Enterprise Linux там и суть enterprise linux и так далее виртуальных машин с их кастомизации на лету. ну имеется в виду кастомизация самих виртуалов, то есть добавку туда виртуальных сетевых карточек, добавку туда каких-то ресурсов на лету дополнительных переключения, ну и конечно кастомизация внутренней операционной системы. я так понимаю, она там из разряда там, кинуть команду, а там на, той, на том конце должен кто-то эту команду будет подхватить там, и обработать. ну например агент папы или там ansible какой-то скрипт это будет. вот. в общем Код с документацией легли у нас в библиотеку cold.vmv.com. Можно посмотреть. Ну, Ссылочки, конечно, я там прикладываю. Интересная в целом область настолько, что, наверное, пожалуй, даже, я думаю, на тему ее разобрать подробнее на наших с тобой, Леха, крип-шоу. А также вот для того, чтобы задействовать всю эту красоту в Horizon, для того, чтобы попробовать просто клонировать виртуальные машины. Как инстант коны. Ну, для начала нужно немножко войти в тематику API доступа к Horizon. На этот счет интересный блог, который вот недавно как раз проскакивал: это как задействовать REST API в Horizon. То есть как туда подключаться, как выписывать токены. Ну, в
0: разных продуктах это всегда по-разному. Mm, опять токены, опять токены.
1: Да, да, я помню, Лех, как мы с тобой перед моим крипшоу выясняли, что же такое api токен с точки зрения REST API, в принципе, стандарта на
0: аутентификацию. Но останется в одном из крипшоу интегрировать э, Automation и Horizon?
1: Ну да, на самом деле это, я думаю, нормальный процесс. Я тут, кстати говоря, подался заявкой буквально вчера у нас э, в компании, в команду, которая занимается, скажем так, детальным погружением в Horizon конкретно. У нас есть так называемый Pact teams то есть, команды сотрудников, которые на добровольных началах объединились, скажем так, организовали себе некий слаб канал некий отдельный чат, организовали некую библиотеку, базу знаний, и при этом, ну, все обычно такие сотрудники имеют дома э, сервак, на котором что-то пробуют. И вот эти ребята объединяются для того, чтобы помочь другим страждущим, которых всего этого нет. И времени нет, и сервака нет дома, видимо, и желаний нет, но есть какие-то насущные вопросы по глубинам использования ну, того или иного продукта, помогают им, в общем-то, на эти вопросы отвечать. Ну, и вот недавно объявили клич на тему, что подобную команду собираются сделать и по Horizon. Ну, вот здесь уже, я так понимаю, из за разряда, что по остальным там, технологиям есть, а по Horizon вот что то не было. Ну, а в связи, конечно же, с ситуацией в мире неожиданно и стал, как это, вторую волну, второе дыхание открылось у него. И поэтому сейчас, конечно, эта тема очень горячая, и вот такой команды не хватало. Посмотрим, что из этого получится на самом деле. Вроде мне отписали, что
0: вот как раз меня там и не хватало. Ну, слушай, тогда ждем новых интересных записей, стримов, трансляций на Крипшоу. Да,
1: да, я на самом деле в не собираюсь дожидаться там утвердят, не утвердят, и что из этого получится. Поэтому это совершенно независимо. Мне, в принципе, тема, тема интересна, будем, будем ковырять. Ну, а в это время, значит, в то же время хочу рассказать про утилиты. Ну, вернее, как рассказать. На самом деле, я хотел дополнить свой предыдущий выпуск подкаста, в котором я разбирал различные... Флинги, различные современные утилиты, которые дополняют Horizon, которые... Ну, и не только Horizon, но и Workspace ONE, там UEM, которые позволяют работать с ними удобнее. Я делал их полный обзор, и тут как раз обратил внимание, что все утилиты, связанные с end-user-компьютингом, или, по крайней мере, все основные, были перенесены... Ну, или, я не знаю, то ли их перенесли, то ли ярлык на них перенесли, на этих зон. Вообще, смотрю, что end-user-компьютинг... Команда активно решила техзон использовать как некий отдельный такой форпост, наверное, на котором размещать все материалы, все блоги, все утилиты, все-все-все собрать. То есть, вроде как вся остальная компания занимается тем, что собирает подобные материалы на ресурсах, типа там, ну, код на code.vmware.com, там документацию на там соответствующий докс там в портале и так далее, а Invisory Computing решили все на один портал вместе с собрать и документации, и утилиты, и, и, так сказать, и код, вот, все-все там, и блоги, вот такой единый, единый портал для индустриальной компьютинг, хотя называется он TechZone. Ну вот, ну и теперь вот утилиты тоже там появились, и поэтому вместо того, чтобы идти на страницу, там, labs.wemwary.com, и дальше делать сортировку по... Типа утилит, чтобы поймать именно те, которые относятся к end компьютингу можно просто на телезон пойти, и там сразу только они все и перечислены. То есть, все остальные там отсутствуют. Вот. Ну, и такая, скорее, общая тема. Пока что тут с техническими деталями вот, мне не везет, чтобы что-то разузнать. Это новая система мониторинга для Horizon. Довольно-таки такая полная слухов и спорная тема касательно того что у нас модуль ViriaWise Operations for Horizon вроде как ну не знаю уходит со сцены по крайней мере развитие этого модуля Активная его поддержка прекратилась уже некоторое время назад. И сейчас в общем, прошло, прошло письмо, там, что заказчикам, которые новые проекты строят, уже следует рассматривать что-то другое. И вот в качестве вот этого чего-то другого появилась система от нашего партнера, от партнерской компании ControApp которая делает в общем, систему мониторинга не только для VMware, но и для Microsoft, и для Citrix, на самом деле. Вот. И вроде как с ними пошла активная очень работа, и их система мониторинга позиционируется как в общем, та самая система, которая наиболее актуальна для Horizon. Почему наиболее актуальна? Потому, что задействует... Horizon во всех его проявлениях обучных, я, по-моему, об этом упоминал там, в том числе, и на прошлом подкасте. То есть Horizon гибридный, Horizon обучный, можно с помощью нее мониторить. Интересно, Лег, что я вот подумал, ну, а почему бы не разобрать эту систему, не попробовать ее для нашего крипа, что-нибудь с ней поделать и посмотреть. Но пойдя, пошел на официальный сайт, там, где говорят, типа, возьми FreeTrial. И после того, как у меня, я не знаю, перебрав все браузеры, у меня наконец-то заработала кнопочка, типа, за запросить этот самый FreeTrial, а, в общем, мне прилетел некий zip-файл с чем-то. Вот. Что это такое, я не очень понял, но на мой запрос, типа, ребята, меня интересует, ну, понятно, российская специфика, меня интересует попробовать именно офлайновую версию этого продукта, то есть, не то, что там копуку подключается, Значит, там некий чат э, живой с, с, с неким там специалистом прямо на сайте выведен. Ну, как это популярно у нас в интернет-магазинах. там Типа, задайте вопрос, задайте вопрос. Мы сейчас вам тут с течение нескольких минут ответим. В общем, в течение трех часов ответа не последовало. Да и, в принципе, с утра я, я этот сайт оставил висеть. Я <соценно> проснулся и посмотрел, что, в общем, мне никто не ответил на, на мой вопрос в принципе. Там, даже, даже меня не послали. Поэтому не знаю, что там сейчас происходит с компанией. Возможно, там идет некая подводная это, реорганизация, вот. так что посмотрим, что из этого всего получится, но пока что вот появились некоторые видео, появились некоторые обзоры, презентации касательно как, как работает технологии некие архитектурные схемы совместно с Horizon, вот. ну посмотрим. Вот. Ну что ж, от мониторинга, наверное, перейдем к новостям
0: облаков автоматизации, да, Леха? Давай, перейдем. У меня сегодня более такая, наверное, техническая облачная колонка новостей. Ну и первое, вот, честно говоря, мне нравится, что возникает еще больше порталов, порталы по порталам и так далее. Мне кажется, нужно уже какой-то сборник-подборник делать этой информации. И у нас в инженерном чатике внутреннем проскочила информация о новом портале. Я, честно говоря, сам не знал про него. Достаточно часто заказчики спрашивают при внедрении настройки продуктов, а какие порты используют то или иное решение. И вот есть появился новый сайт, возможно, кто-то о нем уже знал, ports.vmwari.com, на котором, знаешь, вот как это Configuration с можно галочками отмечать то или иное решение, там Horizon Automation. Да,
1: Леха, это вообще отличный, просто отличный
0: портал. Да, мне очень понравился. Виробс, да, и сразу выводится информация об используемых портах во все стороны. То есть не нужно лезть в какую-то отдельную документацию искать эту информацию. Все в одном месте собрано, очень удобно с различным, причем указаны версии. То есть в различном софте. В различных версиях софта одного и того же могут использоваться разные порты, то есть это бомбический ресурс, мне кажется, один, наверное, будет из самых часто используемых среди наших заказчиков. Также вот это уже не про там, порты, а про, в принципе, платформу. Помнишь, вот мы какое-то время назад, а именно под Новый год, обсуждали, что направление Internet of Things внутри VMW, оно как бы умерло, но ну, теперь я вижу с различных сторон оно перерождается, перевозрождается, и здесь вот опять же прошла такая информация, ну, как прошла, вышло там новое предложение по поводу сервисов, которые предоставляет наш отдел профессиональных сервисов, отдел профессиональных сервисов VMware, с точки зрения Internet of Things. То есть, пока что для меня не очень понятно, в какую сторону будет развиваться Internet of Things внутри VMware, потому что, с одной стороны, продукт, который... Ну, реализовывал как бы основной идеологической э, и центральной вот, единицы ядром э, Internet of Things внутри ВМВ был он э, закрылся, пульс центр с другой стороны, мы с тобой уже, во-первых, обсуждали, и там я тоже рассказывал несколько раз про то, что в блоге ВМВ посвященном Internet of Things, появлялись новости о том, что такое э, современный Internet of Things, что требуется от Internet of Things, как от платформы, как от платформы, которая собирает информацию, агрегирует, обрабатывает и так далее, как строятся приложения, которые работают с интернетом вещей и так далее. И вот сейчас вышел сборник такой предложений, который агрегирует всю информацию. То есть, с одной стороны, как такового продукта для реализации вот, платформы Internet of Things у VMware нету, с другой стороны, отдел сервисов, который помогает заказчикам внедрить то или иное решение на базе облачной платформы, в частности на базе VMware, выделилось в этом отделе сервисов отдельное как бы, подразделение, которое занимается чисто Internet of Things, которое, начиная от видения, стратегии основных сервисов, там, о том, какие сервисные категории и вплоть до сервисов, которые необходимы для работы платформы, которая обрабатывает данные интернета of Things, интернета вещей, э, все это готов предложить заказчикам. То есть это такой консультационно-архитекторский сервис, который помогает адаптировать э, приложения, приложения, которые работают с интернет вещей, с интернетом вещей, платформы и так далее, и помогает э, адаптировать приложения Заказчиком для работы на платформе VMW. Потому что платформа VMW, наверное, сейчас является одной из таких базовых и стандартов де-факто в мире виртуализации, и а, вот такие новости просачиваются, ну как просачиваются, постоянно публикуются в блоге ВМВ и в том числе и как внедрять эту платформу, как использовать различные решения, в том числе из диван решения, зачем их нужно использовать, зачем они хороши. И, в общем, все, кто предполагается инфраструктуре использовать интернет вещь, вещей, я всячески вот призываю обращать внимание на сервисы, потому что, на самом деле, если раньше сервисы ВМВ были как-то в основном сфокусированы на Виртуализации и на базовых вещах, связанных с виртуализацией, на работе и внедрении инфраструктурных сервисов, то сейчас вот появляются такие ответвления, например, Internet of Things, например, связанные с машин ленингом и с машинным обучением. Здесь тоже как такового решения у VMware, который реализует машин ленинг, нету. Ну, здесь, в принципе, это и понятно, потому что VMware всю жизнь занимается именно платформой и разрабатывает платформу, адаптируя ее для. Исполнение различных нагрузок, будь то интернет-вещей, будь то большие данные, будь то машин лернинг и так далее. И вот про интернет-вещей я сказал, и то же, та же самая история например, примерно происходит с машин лернингом а, То есть машин лернинг в принципе, как технология используется машин обучение во многих продуктах VMware. С другой стороны, у VMware внутри есть подразделение специальное, которое помогает заказчикам адаптировать эти нагрузки под исполнение на платформе VMware, чтобы наиболее оптимально исполнялись данные приложения, наибольшая скорость у них была, самые лучшие технологии использовались и так далее, и так далее. Вот на это я хотел... Вообще я рад, что
1: вот интернет вещей Лёха, у нас остался в январе, потому что слухи были разные о его судьбе. Я опасался, что отдадут это направление исключительно в Dell, ну, вроде как связанное с оборудованием, но этого не произошло, что очень радует.
0: Ну, здесь пока что, на самом деле, мне не очень понятно, потому что я сам очень сильно интересуюсь этой темой, э периодически пробую различные технологии, там, и в Амазоне, и в Гугле, и вот э Пульс Айот-Центр я тоже значительно покопал достаточно сильно и разобрался, как он внутри устроен и работает, э Непонятно пока куда идет То есть С одной стороны в подразделении EUC Вроде бы как какие-то вспышки Связаны с Internet of Things И более того же, первая реализация Была на базе AirWatch а. Но сейчас вот мне на самом деле Не очень понятно, во что все это выльется И у меня такое ощущение, что все-таки VMware будет предлагать Не конечное решение А вот как раз консультационные сервисы И адаптацию платформы Для выполнения таких вот нагрузок
1: Ну посмотрим Посмотрим, что получится из
0: этого. Кстати говоря, раз уж мы говорим о платформе, о самой платформе, в блоге Google вышла статья, которая, вот помнишь, мы неделю или две назад я рассказывал про облако Microsoft и Azure VMware Solutions, AVS, то есть предложение внутри от Microsoft, внутри облака Microsoft, внутри облака Azure, полный стек технологий VMware. То же самое сейчас произошло с облаком Google и Google анонсировал, что он э, в своем облаке начал поддерживать полнофункционально платформу VMware и на базе VCF, то есть там представлен весь стек продуктов: в центр vSAN, NSX, HCX и так далее, которые э, реализуют подход программного цода VMware. Все это на базе железа фактически Google э, между, ну с подключением 100 гигабитной сети четыре девятки доступности availability и так далее. То есть вот помнишь, да, я говорил, что вот была компания Cloud Simple, которая сначала реализовывала подход программного сода VMware на базе Microsoft и Google. Теперь, ну, когда Google купил Cloud Simple, и вот сейчас это уже как бы следующий этап такой, готовое интегрированное решение, которое выходит под брендом Google, но реализует тем не менее весь функционал программного стека VMware, ну и здесь, естественно, как во всех остальных облаках, которые предоставляются в публичных облаках, будь то Amazon, будь то Azure от Microsoft, будь то облако Google, как бы отдельной инфраструктурой VMware, то есть железо соответствующего облака, соответствующего провайдера внутри софта VMware, но как бонус это прямой доступ к сервисам той или иной платформы, что потенциально быстрее, проще, безопаснее и так далее, если нужно использовать какие-то вот внутренние сервисы того или иного облака. И на данный момент получается, что все крупнейшие игроки на рынке, облачные игроки, публично-облачные игроки, они у себя реализовали функционал платформы VMware на базе программного стека VMware. И мало, на самом деле, обсуждаем эту тему, потому что э, облако Alibaba оно как бы немножко в стороне стоит со своими там приколами, со своими заморочками. Но в облаке Alibaba то же самое в принципе есть, оно, соответственно, направлено, наверное, на китайский больше рынок. Вот. Э, продолжая про облачные новости, вышел, ну, вышло такое обновление, не обновление. По Realize Automation 8.1, в принципе, уже обсасывали все эти темы отдельно. Но как такой подборки, вот вышел майский апдейт информации по Realize Automation, облачный. Соответственно, через какое-то время мы увидим эти нововведения и вон-премис реализации автомейшена. Ну и здесь вышел вот ряд статей. Про некоторые я уже говорил, которые касаются вот того, что нового появилось в облачном автомейшене. То есть, это самосборные ресурсы, то есть, можно самостоятельно теперь создавать внутри автомэйшно какие-то ресурсы, которые будут на дэшборде появляться и управлять ими как объектными такими единицами. Ну, на базе оркестратора, естественно, расширение по политикам подтверждений. И что самое интересное, это, на самом деле, мне тоже было удивительно. Я раньше почему-то упускал из виду эту тематику подборка вебинаров по тематике DevOps. То есть, ну, automation как такой продукт автоматизации и... Во-первых, реализует подход инфраструктур как код, что часто используется с точки зрения DevOps. И с другой стороны, внутри Automation присутствует продукт CodeStream, который и является там, сердцем, ядром автоматизации пайплайнов в принципе. И вот на портале cloudvmw.com этот раздел я почему-то, как я уже сказал, упускал ранее из виду публикуется список предстоящих и прошедших вебинаров, которые можно просмотреть касательно именно DevOps. И то, как Realize Automation и, в принципе, автоматизация VMware здесь помогает. И ряд вебинаров уже прошел, но я вот вижу, что DevOps Infrastructure, часть третья, он только будет сегодня, кстати, будет по американскому времени в 10 утра, значит, по московскому это будет где-то в 10 вечера. Но, так или иначе, там раскрываются подробности того, в принципе, что такое подход инфраструктура как код, что такое инфраструктура DevOps, что такое автоматизация, зачем оно нужно, как использовать решение VMware с различными подходами, с различными инструментами и так далее, и так далее. То есть, я даже сам буду смотреть там интересны мне вебинары, там, в частности, касающиеся и, и интеграции с кубернетисом, потому что эта тема достаточно горячая, полезная, нужная, и, возможно, на одном из скрипов мы разберем что-то из этого чуть подробнее. Осталось э, мне сообщить о том, что вот прошла новость о том, что переработан немножечко дизайн лаборатории для сдачи экзамена Vicap, то есть э, там изменили что-то с точки зрения самого лаборатории, и говорят там, внутренние переписки, я видел, что чуть проще и удобнее стало теперь э, работать и выполнять лабы на сдачу этой сертификации, и это касается только оффлайн-тестовых центров, ну то есть, вернее, как оффлайн, когда приходишь в тестовых центры, это не касается проктора, это экзамен, который, про который мы тоже говорили, то, что сейчас есть возможность сдавать экзамен а, онлайн. А, вот эти вот лаборатории обновлены только если сдаешь экзамен а, в тестовом центре. Ну, и а, мне показалось интересным, а, в блоге Spring, а, то есть часть решений, а, которые видимо относятся к разработчикам, появилось видео, видео между двумя, вернее как, Джош Лонг, это человек из Spring, один из важных людей там, который является одним из технологистов Spring, взял интервью или не интервью, ну, в общем, это такая дискуссия с Санджи Пунином, это Chief Operations Officer, то есть главный технологист внутри вмв и они поговорили про современные приложения, про облака, про сети, про Танзу, про Кубернетис и и так далее и так далее. То есть я думаю, что это интересно посмотреть с точки зрения того, куда идут инновации, видение компании ВМВ и от основных технологистов компании ВМВ как а, одного из игроков на этом рынке и одного из двигателей. А, и прогресса и современных приложений в частности. То есть э, это стоит послушать, посмотреть. Не очень длинная запись, но это интересно будет и тем, кто поддерживает инфраструктуру, кто работает э, с точки зрения инфраструктуры, и тем, кто разрабатывает приложения, чтобы понимать, э, в какую сторону все будет двигаться и в какую сторону все в, в ближайшем будущем будет двигаться индустрия в том числе. Ну, у меня, в общем-то, новости... В Селех, можешь ли ты что-то добавить? Да я думаю,
1: что у нас так замечательно сместилась тема технических э, всевозможных вещей в, в наше крип-шоу. Поэтому, наверное, оставим это на завтра. А, ну и думаю, что да, на этом
0: можно завершиться. А будешь ли ты говорить, о чем ты будешь вести стрим завтра? А, слушай, давай оставлю пока...
1: Небольшим секретиком Хотя я уже немножко выдал э, подробности про, про то, что это будет Наверное, связано с Харайзеном И с, э, наверное, с Ленухами Раз уж я начал Этой темой заниматься Но думаю, что уже конкретно Все узнают завтра Думаю, что это уже достаточно для того, чтобы туда пришли Все те, кому это интересно э, Эти две темы да, то есть Кто занимается, ведясь столами Кто занимается э, различными нетрадиционными Экспериментами с ними кто ну, с утра ладно. встает и сразу выписывает себе токен. Слушай, на самом деле, этот человек у нас занимается скорее нетрадиционными экспериментами с МДМ, Поэтому там я его не ожидаю увидеть, но, мало ли, может быть, он решит тоже расширить сознание без применения запрещенных веществ. Да. Да, вот.
0: Ну, так. ладно, Лех, еще раз тебя с праздником. Да,
1: ну, подведем с тобой итоги какие-то уже, видимо, в следующий раз. Вот. Сейчас единственное, что можно здесь сказать Из таких поверхностных наблюдений Это то, как качественно изменился подкаст Буквально, Вот если вспоминать там год назад Мы начинали тогда еще на SoundCloud И занимались э, Записями э, Сборкой подкаста вручную Записями в Notes А тут уже за год Полностью все поменялось, и контент несколько раз пробовали разный, и длину, с длиной подкаста экспериментировали, и, соответственно, с платформой, на чем строили, пробовали, и с распространением. В разных подписочных системах тоже ты активно экспериментируешь. В общем, все поменялось с тех первых подкастов, которые выпускали. Ну, я надеюсь, что к лучшему. Да, Леха?
0: Да, да, я тоже надеюсь и надеюсь, что нашим слушателям нравится. Тем более, что периодически приходит статистика от разных сервисов. Это действительно так. Достаточно большое количество прослушиваний, просмотров. Но мы постараемся продолжать это дело, потому что нам самим интересно узнавать что-то новое. А сейчас, наверное, всем пока-пока. Да, пока-пока.